0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Domingo 21 de junio, 28 del mes de Sivan. estos son nuestros titulares.
1: Autoridades israelíes advierten que, de continuar el aumento en los contagios de coronavirus, volverán las medidas de cierre.
0: La inteligencia militar israelí publica un nuevo informe después de que en el primero alertara sobre una segunda ola de coronavirus.
1: Y aumentan las tensiones y protestas a medida que se acerca la fecha anunciada por el primer ministro Netanyahu para la anexión.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus.
1: Vamos para allá. En los hospitales, Tela Schomer, Wolfson, Meir y Asaf Arrofe están abriendo nuevamente sus unidades de coronavirus debido al aumento en el número de contagios registrados en los últimos días y especialmente el aumento de pacientes internados. Según los datos difundidos esta mañana por el Ministerio de Salud, 33 personas fueron diagnosticadas desde la medianoche y desde anoche se sumaron tres enfermos en estado grave, por lo que el número de pacientes con respirador subió a 28. Según estos datos, hay en Israel hoy en día 4.716 personas enfermas de COVID-19 y un total de 20.686 han sido diagnosticadas. El número de fallecidos no ha cambiado y se mantiene en 305. El viernes se confirmaron casi 350 nuevos casos... El máximo diario desde el mes de abril.
0: El Centro de Informaciones del Servicio de Inteligencia Militar dio a conocer este fin de semana un informe que generó tanta preocupación como polémica. El Centro de Información difundió ayer sábado una advertencia según la cual Israel está entrando en una segunda ola de brote de coronavirus. Los investigadores del centro señalaron que las características de esta segunda ola son diferentes de la anterior, aunque no menos graves. Según el modelo presentado en el reporte, el ritmo actual de contagios llevará a que en un mes tengamos mil contagiados por día y cientos de muertos más. Además, los autores del reporte advertían que esa situación podría llevar a que se deba tomar decisiones difíciles para la economía que pueden llegar hasta considerar nuevamente el cierre total. Abro comillas, a nuestro entender se podrá evitar esta situación mediante medidas moderadas que se tomen en los próximos días. Entre esas medidas que proponen aseguran que hay que volver a evaluar los pasos de apertura dados en los últimos días, aumentar los controles y sanciones, como así también las explicaciones y campañas educativas, enviar a las personas en aislamiento a hoteles y reforzar el sistema de investigación epidemiológica.
1: Mm (risa)
0: Pero lo interesante es que no están de acuerdo con el presidente norteamericano Donald Trump, que dijo esta noche que hay más eh, personas enfermas porque se hacen más test, por lo cual él mandó a hacer menos. Hay que dejar. Para que haya menos enfermos.
1: Cada cual maneja una opinión distinta, vemos. Así es. Y es eh, tras la publicación de este informe, responsables del sistema de salud criticaron a sus autores y aseguraron que no están capacitados para hacer este tipo de evaluación. El presidente de la Asociación Médica de Salud Pública, Hagai Levin, dijo que abro comillas, no es serio ni profesional que se difundan informes epidemiológicos de la inteligencia militar sin la firma de nadie y no hay ningún profesional del área involucrado en su preparación. Después de estas críticas, la inteligencia militar difundió en la mañana de hoy un segundo informe en el que advierte sobre el alto riesgo de contagio que hay en los lugares cerrados y recomienda limitar la cantidad de participantes en eventos, realizarlos mayormente en espacios abiertos, aumentar el control y la imposición en el uso de mascarillas. En este reporte recomiendan también la creación de separaciones físicas entre las personas que se encuentran en los mismos lugares y que las campañas se centren en explicarle a la población el riesgo de contagio en lugares cerrados.
0: Bueno, nosotros tenemos el micrófono, a modo... No para. <ríe> sí, y dos para mejor. Bien, volvemos a ponernos serios. En la mañana de hoy, al comienzo de la reunión de gabinete, el primer ministro Netanyahu se refirió a estas cifras y dijo que si no somos estrictos con las mascarillas y la preservación de la distancia, volverá el cierre. Durante el fin de semana realicé consultas sobre el marcado ascenso en el número de contagios de corona, dijo el primer ministro, He solicitado una reunión de todos los directores de los ministerios relevantes y las municipalidades, junto con el titular del Consejo de Seguridad Nacional y distintos expertos que dieron estimaciones. Me mostraron diferentes pronósticos, todos muy negativos. Netanyahu anunció que mañana se reunirá el Gabinete de Coronavirus y advirtió... Si no cambiamos de inmediato nuestra conducta respecto al uso de mascarillas y la distancia, provocaremos el regreso del cierre. Ninguno de nosotros quiere eso. Al mismo tiempo, continuó el primer ministro, hacemos todos los esfuerzos por llegar a la vacuna. Esto como parte de los esfuerzos internacionales que incluyen al Centro de Investigación Biológica e Inversión del Centro Moderna. Hay una positiva y bendita, dijo, carrera en este tema y nosotros esperamos triunfar. Pero hasta entonces, no hay más remedio que conservar una política racional que permita abrir la economía para que podamos vivir nuestras vidas en forma razonable en el marco de la rutina del corona. También el primer ministro alterno, Benny Gantz, se refirió al tema y dijo... El desafío más grande a mi entender es cómo sobrellevar una rutina a largo plazo con la presencia del coronavirus. Este tema nos seguirá acompañando en los próximos 18 meses. Por eso nosotros como gobierno debemos dar una respuesta equilibrada para la vida de la gente por un lado y de la economía por otro. Únicamente si logramos sobrellevar esa rutina, podremos enfrentar la pandemia. Según Gantz, esto obliga a que haya instrucciones concretas y precisas del gobierno y el ministro de salud hacia abajo y responsabilidad personal del público hacia arriba. No puede ser en una sola dirección.
1: Y en el marco de estos ascensos en los contagios registrados durante toda la semana, desde este jueves se contaron 41 nuevos contagios de maestros y alumnos en escuelas y por ello 39 centros educativos cerraron sus puertas. Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Educación... Cerca de 21.000 alumnos y maestros se encuentran en aislamiento domiciliario, de los cuales 714 en total se contagiaron del virus. Total, desde el regreso a la rutina en las escuelas, 215 se han visto obligadas a cerrar tras la detección de algún caso. Este viernes, el Juzgado para Asuntos Laborales denegó la solicitud presentada por el Estado de obligar a la organización sindical de profesores a enseñar nueve días extra a los alumnos de décimo grado. Supone un logro para los maestros que llevaban semanas enfrentándose al gobierno. El líder de la organización sindical, Ran Eras, comentó que no queríamos hacer revuelo, pero no había otra opción. Es preciso recordar que los maestros trabajaron duro y es importante que se sientan protegidos. Respecto al conflicto abierto con el ministro de Educación, Joab Galant, declaró que «Se enojó porque no logró doblegar a los maestros, pero debería enorgullecerse. Educamos a los niños con mucho esfuerzo. Creía que forzándolos a trabajar tendría maestros de calidad, así pasarían a ser babysitters», dijo. Tras el dictamen del juzgado, galant comunicó que renunciaba a pelear estos nueve días extra que fueron acordados en abril con el sindicato.
0: Y más información relacionada con el coronavirus. Ante el retorno de la actividad en las líneas de trenes a Israel previsto para mañana, el director de estaciones de Raqibet Israel, Alon Benishai, explicó cómo será el retorno con las limitaciones impuestas por el COVID-19. Según sus palabras, la cantidad de pasajeros se limitará a un 50% y se estima que en las primeras jornadas habrá aglomeraciones. Los viajeros deberán comprar por anticipado el billete, pero las estaciones dispondrán de personal para vender pasajes a personas mayores y a quienes no hayan escuchado sobre la necesidad de comprar antes de llegar a la estación. Abro comillas, habrá límite de 500 pasajeros por tren cuando en días normales pueden entrar hasta 1.000. Estamos explorando opciones para poder aumentar la cantidad, aclaró Benny Shai. Queremos ver cómo funcionan los primeros días y tras una evaluación... Decidiremos si se pueden añadir más viajeros, continuó. Recordó que quienes usen el servicio deben llevar mascarilla, mantener distancias y la prohibición de comer en el tren. Necesitamos la ayuda del público. Queremos que el tren funcione, remarcó el funcionario.
1: Mientras tanto, en la autoridad palestina se sumaron más de 100 nuevos casos de coronavirus ayer ...y se registra un fuerte aumento en el número de personas enfermas en los últimos días... ...en tres días la cantidad se duplicó... ...hasta ayer había 365 enfermos... ...el 75% de ellos en la zona de Hebrón y las aldeas de sus alrededores... El primer ministro palestino, Muhammad al shtayeh expresó su pesar por la situación y por el hecho de que, abro comillas, mientras la autoridad palestina se encuentra en plena lucha contra las intenciones israelíes de llevar a cabo la anexión de territorios, tiene que enfrentarse también al peligroso aumento en el número de enfermos de corona. El líder palestino criticó a los palestinos que, en sus palabras, no son disciplinados y estableció cinco días de prueba antes de decidir si si se impondrán medidas y controles más estrictos. En Hebrón y Nablus, la autoridad palestina estableció el cierre completo, ya que en este momento son los dos lugares donde se concentran los brotes.
0: Gebrón, hay que recordar, es el lugar de donde proviene la mayoría de los obreros palestinos que trabajan en Israel, especialmente en la construcción. Un tercio de los obreros que entran a Israel vienen de allí y la autoridad palestina les pide ahora que permanezcan en Israel y duerman en sus lugares de trabajo, que eviten entrar y salir de los territorios a diario. El primer ministro Ashtagie pidió también en su discurso de ayer a los árabes israelíes que no visiten los territorios en los próximos días en un intento por frenar el nuevo brote del virus en la jurisdicción de la autoridad palestina. Después que el gobierno en Ramallah se negara a recibir la ayuda enviada desde Abu Dhabi, que fue trasladada dos veces en las últimas semanas a través del aeropuerto Ben Gurión esta semana finalmente se repartirá en la margen occidental y la franja de Gaza. Gaza, que tiene 15 enfermos de corona en la actualidad, recibirá respiradores artificiales y el resto irá a la margen occidental.
1: Y otra información, los trabajadores sociales en Israel empezaron una protesta por las condiciones de los servicios sociales en el país con una marcha que empezó en Tel Aviv y culminará en Jerusalén el próximo jueves frente a la sede del gobierno. La líder de la Organización de Trabajadores de este sector, Inval Germoni, exclamó que, abro comillas, los servicios de bienestar social colapsaron. No se pueden llevar a cabo las funciones de los trabajadores sociales en todos los ámbitos debido a la elevada violencia, al colapso, los bajos salarios y las condiciones vergonzosas. No podemos continuar así y es lo que reclamamos en esta marcha. Hermoni prosiguió aclarando que hacemos todo lo que está en nuestras manos para evitar que los servicios sociales cierren. Estamos urgentemente necesitados de más presupuestos, pero no en los próximos tres meses o dentro de un año. Y el ministro de Bienestar y Asuntos Sociales, el laborista Itzik Shmuli, se solidarizó con la protesta y dijo «La marcha es en defensa de toda la sociedad israelí». Me pondré de su lado en la reunión de gobierno, así como en la defensa de sus mejores condiciones laborales. El corona supuso un tsunami de retos sociales y sin mayores presupuestos nos enfrentamos pronto a otro medio millón de israelíes bajo el umbral de la pobreza. Desde el partido ultraortodoxo Yadutatorá, han mostrado enfado con el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como con el partido Likud, por lo que consideran un daño en los presupuestos destinados a las yeshivot, las escuelas religiosas. Según denuncian, los presupuestos han estado congelados en los últimos dos meses. Y el motivo es que no hay un presupuesto estatal aprobado para el año 2020 a causa del bloqueo político y las repeticiones electorales, algo que impide aprobar las transferencias de presupuestos desde el Comité de Finanzas de la Knesset. Hace varios días hubo un duro choque dialéctico entre Moshe Gavni, de Yadut Atorá y responsable del Comité de Finanzas, con el propio primer ministro Netanyahu. Gafni le exigió poner remedio de inmediato al asunto, pero no logró respuesta, por lo que el conflicto está lejos de ser resuelto. Y cuando desde el entorno del primer ministro se pidió a Gafni que aprobara beneficios impositivos a compañías internacionales en asuntos de combustible, este le respondió que «no soy una marioneta de ustedes».
0: Bien, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer, difundió anoche una columna en el diario The Washington Post relacionada con la anexión, esta decisión que el primer ministro Netanyahu teóricamente va a dar a conocer el primero de julio. Eh, Un artículo en el que manifiesta que espera que esta decisión de Israel convenza a los palestinos de que la estrategia de decir no es una estrategia que solo los llevará a pérdidas. Dermer dijo que Israel espera crear una vía real para la paz y señaló que la constante negativa de los palestinos a toda solución no ha sorprendido a quien comprende que un conflicto de 100 años nunca estuvo relacionado con el Estado palestino, sino con la negativa a reconocer al Estado de Israel. Según el embajador israelí, esa es la razón por la cual los palestinos dijeron no a un Estado cada vez que se presentó la propuesta desde 1937. Muchos alegan, continuó Dermer, entre ellos amigos de Israel, que Israel no debe tomar medidas unilaterales, pero muchos de ellos apoyaron e incluso elogiaron la medida unilateral del primer ministro Ariel Sharon de retirarse de la Franja de Gaza en 2005, porque creyeron erróneamente que impulsaría la paz. Lamentablemente eso no sucedió, la medida reforzó a Hamas, puso a Israel bajo una amenaza constante Y terminó con las posibilidades de paz, palabras del embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer.
1: Y ante la llegada de esta supuesta fecha fijada por el gobierno para iniciar la anexión, y ante los reportes confusos sobre cómo se aplicaría, el Consejo Municipal Yesha, que agrupa a los asentamientos judíos de la margen occidental, continúa con su campaña de presión en favor de la soberanía israelí completa sobre todo el territorio. Esta mañana instalaron una carpa de protesta frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén. El dirigente del organismo, David Elgiani, llamó a Netanyahu a, abro comillas, no rendirse ante la izquierda y aplicar la soberanía ya mismo esta semana. El Gianni destacó que se trata de días críticos para el futuro de los asentamientos en Judea, Samaria y el Valle del Jordán y que Netanyahu debe hacer cumplir sus promesas. Dijo, aplica la soberanía, tienes apoyo del público y de la Knesset. La medida pasará por una mayoría amplia. Llegó el tiempo de hechos, no de palabras, dijo el Gianni. Mientras tanto, la ONG derechista Imtirchu también lanzó otra campaña de presión. Esta vez con un cartel con el eslogan La historia juzgará tu recuerdo. y En la imagen se contraponen los retratos de Johnny Netanyahu, el hermano del primer Ministro, fallecido en la operación de rescate de secuestrados en Entebbe, con la del excomandante en jefe de Tsal, Halutzdan. Dan, ...quien comandó la retirada de las colonias de la Franja de Gaza... ...o la Segunda Guerra del Líbano. En otro póster también hacen la misma semejanza con David Ben Gurión, ...que proclamó la independencia con Ariel Shalom, el primer ministro que aprobó la retirada de los asentamientos de la franja.
0: Y esta semana en Estados Unidos, en el más alto nivel de la Casa Blanca, habrá debates sobre este tema, sobre si la Casa Blanca da luz verde o no a esta medida de la anexión o la imposición, el cumplimiento de la soberanía israelí en los territorios. Eh, decía hay reuniones al más alto nivel que incluso en algunas de las partes de esos debates va a participar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que será quien finalmente tome esa decisión, si hay luz verde o no mm. y en qué medida, qué tipo de anexión eh, o soberanía se aplica, eh, si la que se anunció, si un 30 de los territorios, si algunos bloques de asentamientos o ninguna o simbólica. Eh, bueno, no queda y, mucho tiempo para que tengamos que saber realmente qué va a
1: suceder y, y en el contexto seguro las palabras que debieron pesar sobre el supuesto puñal en la espalda que el Gianni, el líder de este uh-huh. Consejo Municipal, dijo que Kushner y Trump clavaron un puñal en la espalda a Israel con este plan que supuestamente ve el establecimiento de un Estado Palestino, a ver cómo
0: así es, cómo y influirá. además eh, pre- particularmente Jared Kushner, el yerno y asesor de Trump aparece como en este momento el más resistente al tema de dar esa luz verde y dice que si no hay acuerdo dentro del gobierno israelí, ellos no pueden eh, impulsar semejante medida. Eh, Parece un motivo bastante, digamos, poco creíble, siendo que eh, todo el mundo sabía mm, quién compone este nuevo gobierno Mm israelí, pero Todas estas piezas de rompecabezas tan complicadas se tendrán que acomodar esta misma en semana. En pocos
1: días, 1 de julio, queda nada.
0: Nada, así es. Bien, más asuntos. El gobierno de Israel tiene intención de aprobar la entrada de 700 trabajadores de Jordania para poder trabajar en el sector de hoteles en Eilat. Sería una primera oleada de ingresos y cuando se logre reducir el porcentaje de desempleo, se intentará aprobar la entrada de otros 800 trabajadores. El impulsor de la medida es el ministro de Turismo, Asaf Zamir, que explicó que Prevenir la entrada de trabajadores limita la apertura de hoteles, ya que los empleados jordanos sostienen los servicios de habitaciones y de limpieza. Agregó el ministro que no se permitirá temporalmente el regreso de los trabajadores desde Israel a Jordania, por lo que los empleadores deberán facilitarles un lugar de residencia. Desde su entrada a Israel, los trabajadores jordanos deberán pasar un aislamiento de dos semanas. En las últimas semanas, los índices de contagio en este país vecino fueron bajos, pero en el trasfondo están las tensiones entre los dos gobiernos por los planes de anexión de Israel.
1: Y la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica aprobó una resolución crítica contra Irán, algo que no sucedía desde 2012, es decir, antes de la firma del acuerdo nuclear. La Agencia de Naciones Unidas reclama el acceso de sus inspectores a dos instalaciones bloqueadas por las autoridades iraníes donde, según la agencia, se usaron en el pasado materiales nucleares. Un reciente informe de la agencia advierte de posibles actividades de limpieza en estos lugares para eliminar los restos. La Junta de la Agencia, de la que forman parte 35 países, aprobó el viernes una resolución redactada por Reino Unido, Francia y Alemania para instar a Irán a, abro comillas, cooperar plenamente con la agencia y satisfacer las peticiones cuanto antes. Rusia y China votaron en contra.
0: Desde Irán, las autoridades hicieron saber que consideran esta medida simbólica un error, ya que... Abro comillas se basa en informaciones sesgadas que favorecen en última instancia a los enemigos el embajador israe, israelí no, iraní dije el embajador iraní ante la organización Qasem Garibabadi rechazó categóricamente la resolución y aseguró que esta No anima a Irán a conceder el acceso a la agencia basándose en acusaciones falsas e infundadas, ni forzará a Irán a renunciar a sus principales posiciones. El diplomático dijo que su país se reserva el derecho de tomar las medidas apropiadas, que no detalló, pero sí dijo que los responsables de las consecuencias de estas medidas serán los países patrocinadores de la resolución en contra de Irán. O sea, vamos a volver a enriquecer uranio y ustedes tendrán la culpa. Eso es lo que yo leo entre líneas.
1: En fin, y en este este contexto, los ministros de Relaciones Exteriores de Francia Dis- disculpa. <ríe> el funcionario iraní advirtió que la agencia no difunde este tipo de declaraciones críticas ante la falta de colaboración de Arabia Saudita e Israel, a diferencia de lo que hace con Irán. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Muhammad Javad Zarif, reclamó a los países europeos que promovieron esta resolución que no deben servir a los intereses de Estados Unidos tras incumplir sus propias obligaciones. Dijo, no tenemos nada que esconder. Se han hecho más inspecciones a Irán en los últimos cinco años que en toda la historia de la agencia, dijo Zarif. Además, expresó también que ve posible encontrar una solución a las actuales discrepancias, pero teme que la resolución estropeará cualquier posibilidad en este sentido.
0: Ahora sí, en este contexto, los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania... Firmantes del acuerdo nuclear difundieron un comunicado conjunto en el que abogan por mantener ese acuerdo para garantizar que Irán nunca desarrollará armas nucleares de forma inequívoca y eh, expresaron su pesar y preocupación por la decisión de Estados Unidos de abandonar de manera unilateral en 2008 ese acuerdo y reimponer sanciones contra Irán. El grupo, conocido como E3, detalla en el comunicado todos los esfuerzos que hizo durante este tiempo para mantener vivo el acuerdo nuclear, pero advierte que desde 2019 Irán ha adoptado medidas nucleares contrarias a sus compromisos con el acuerdo que firmó con las potencias. Los ministros también respaldaron en el comunicado el trabajo de los inspectores de la agencia nuclear de la ONU Y la resolución que exige a Irán que les permita entrar a todas sus instalaciones.
1: Y en otro orden de cosas, el E3 ha señalado que la futura retirada del embargo de armas de la ONU a Irán, previsto para octubre, podría tener implicaciones de gran calado para la seguridad y la estabilidad regional. Los representantes de Francia, Reino Unido y Alemania anunciaron que los embargos de la Unión Europea sobre exportaciones de armas convencionales y tecnología balística seguirán en pie hasta 2023. Estos países se mostraron en contra de la intención de la administración Trump de volver a imponer sanciones a Irán previas al acuerdo o establecer nuevas y dijeron que no apoyarán esta medida que sería incompatible con los esfuerzos para preservar el acuerdo nuclear. Los miembros del E3 dijeron que hay que hacer frente a las preocupaciones compartidas sobre el programa nuclear, el programa balístico y las actividades desestabilizadoras de Irán en la región a largo plazo, pero aclararon que no están de acuerdo en hacerlo mediante la estrategia de máxima presión de Estados Unidos. Dijeron, esta estrategia no será efectiva para este objetivo y seguimos comprometidos con hacer que Irán rinda cuentas mientras mantenemos un diálogo y una diplomacia significativos, concluyeron.